0: benvenuti su Gaming Talk. Io sono Merendina, il vostro host, e queste sono le mie turbe videoludiche. Prima di iniziare vi ricordo che potete ascoltarmi sia su Spotify che su YouTube al canale di Gaming Closet. Il cinema, la letteratura e in parte il videogame horror rientrano tra i miei generi preferiti. E badate bene sono una persona che si spaventa dell'horror così come mi spavento delle giostre ma il solo fatto di poterle fare poterle affrontare mi fa in un certo senso superare la paura e mi fa divertire non che poi dopo non sogni mostri visioni e quant'altro però ecco una mia deformazione è un qualcosa che mi piace e mi ha sempre accompagnato certo devo ammettere che una volta finito scorn questo effetto è stato mastodontico ciò nonostante anche se siete distanti da questo genere non posso che consigliarvi questa esperienza perché scorn indipendentemente dalla sensibilità personale è un'esperienza da vivere perché in un senso molto ampio che poi andremo a definire è un'apoteosi, un'apoteosi della comunicazione orrida, body orrorifica, se mi concedete l'aggettivo, e anche fantascientifica. Ed è un'apoteosi come non si è mai vista. Ora mh se dovessimo definirlo in un genere come poi è stato fatto in tutte le recensioni che potete trovare sicuramente la parte puzzle game e quella cosiddetta da walking simulator sono le dominanti e non è un male per per me almeno per me il cosiddetto walking simulator è un genere o meglio una deformazione che ha preso molto piede nello scorso decennio anche qualche cosa in più soprattutto grazie all'uscita di grandi e importanti titoli indie e per sommare le cose vi potrei citare Undertale o The Stanley Parable entrambi appartenenti a un altro genere classificabile in altri modi ma nei quali la parte appunto da camminata è determinante è determinante perché? perché noi sappiamo bene che il videogioco è schiavo del gameplay È il gameplay, le le potenzialità di giocabilità ad essere quelle che fanno il gioco. Ma rompere questo schema e rompere questa, in un certo senso, limitazione, almeno per qualche autore, ha dato la possibilità di nuove e importanti direzioni narrative. I titoli che ho citato prima sono infatti assolutamente schiavi della narrazione, della voglia di comunicare, di mettere in scena, come fosse un'opera teatrale o cinematografica, una determinata visione. Certo è che nella quotidianità saremo più portati a giocare qualcosa che abbia un gameplay ricco, ma di fronte a certe opere è importante sospendere anche quell'elemento e abbandonarsi la narrazione ed è esattamente ciò che succede in Scorn Mm, è un gioco particolare non soltanto per le premesse fatte ma anche per la comunicazione salvo piccole indicazioni sul tasto da premere per interagire con quello che ci troveremo macchinari eh, che davvero superano il body horror che hanno ispirazioni, che andremo leggermente a toccare, la comunicazione è tutta visiva, non c'è niente di verbale, non c'è niente di testuale, e anche questo contribuisce davvero alla realizzazione di un'opera che se non è perfetta, perché nulla è perfetto, è una delle massime fonti di inquietudine, di ansia, di grottesco e di terrorizzante che ci sono nell'epoca moderna, a prescindere dal medium di riferimento. Si è molto discusso dell'estetica, dell'ispirazione artistica dietro Scorn e ovviamente il nome determinante, quasi assoluto, che compare è quello di Giger, il designer, pittore, fotografo, poliedrico, artista svizzero, ideatore dello xenomorfo, del concept che c'è dietro la arcinota serie di Alien, è di certo l'ispirazione base, non l'unica, ma è quella... Che si coglie subito, davvero ci troviamo di fronte a strutture, ad ambienti, a creature, anche qui rappresentanti dell'apoteosi di quello che potremmo definire il gigherismo. Viene anche citato, e perdonatemi se sbaglierò il nome, Bekzynski, artista anch'esso poliedrico, polacco, più giovane purtroppo defunto che sì, ha molto a che vedere con il gioco. Devo ammettere che le sue opere, a differenza di quelle di Giger, sembrano essere ambientate in contesti molto più fantastici, meno decifrabili o decifrabili in altro modo. Talvolta fantasy, talvolta davvero ispirati al surrealismo. Le prime volte che scoprì le sue opere mi sembrava di trovarmi fronte a un dechirico orrorifico. Però è anche vero che l'utilizzo dei corpi, la deformità dei teschi, di tutto quello che possiamo intendere come scheletrico o post-mortem, è molto molto forte in Scorn. Fatte le dovute premesse quindi sulle ispirazioni, c'è molto del body horror, ma qui a un livello mai visto prima, e tutto sommato l'aspetto altra deformazione ghigeristico è quello determinante se avete visto gli ultimi episodi del franchise di Alien come Prometheus o Covenant soprattutto Prometheus potete rendervi conto di, di ciò che parliamo è tutto altamente spiazzante, desolante e terrificante non so quante volte potrò ripetere sinonimi di questo tipo ma probabilmente non riuscirò neanche così a farvi capire ciò che si prova nel giocarlo e per chi non lo volesse giocare per insomma ovvie limitazioni sia dell'umore che magari del gameplay come citato sopra che potrebbe risultarvi scomodo consiglio almeno una visione di gameplay più o meno lunga anche se non del titolo completo di una buona parte per provare a immedesimarsi ci troviamo di fronte a ad un'apoteosi nel senso figurato del termine, cioè veramente di una maestosità di tutto ciò che è stato appena descritto ehm, in un contesto, proprio riprendendo Giger e quanti altri, biomeccanico, ma soprattutto biopunk. Ora, è molto interessante provare a destreggiarsi in questo mondo del, dell'organico deformato, potremmo spiegare più semplicemente. Sebbene possa sembrare simile il biomeccanico e il biopunk, in realtà hanno a volte ispirazioni simili, ma hanno approdi ben diversi. Se con biomeccanico ci riferiamo a tutto ciò che unisce organico e tecnologia in ambito scientifico, in ambito spesso, quantomeno nelle opere artistiche futuristico e fantascientifico, con biopunk ci possiamo spingere a un ulteriore livello del cyberpunk a qualcosa di ancora più deviato di ancora più grottesco dove appunto le componenti organiche che conosciamo umane o extraterrestri o fantastiche arrivano a un livello di di rivoluzione ancora più forte inoltre trascinandoci dietro questo suffisso punk così com'è nel cyberpunk siamo proiettati verso futuri distopici verso qualche cosa che getta nettamente le basi su una fantascienza non per forza terrestre su qualche cosa di mostruoso che conserva anche quei caratteri di società post dittatoriale, post catastrofica insomma quegli elementi che siamo abituati a trovare nelle ob- opere cyberpunk o simili quindi se dovessi scegliere uno dei due sarebbe biopunk ma insomma sono ispirazioni, sono trasformazioni dei generi sottogeneri delle loro ispirazioni che si perdono tra loro mi sembrava comunque una precisazione da fare perché io stesso ho faticato a rintracciare i caratteri di uno o dell'altro che come abbiamo detto ormai più volte in questi minuti si sovrappongono si mescolano in un tutt'uno. Anche le osservazioni sul body horror sono corrette ma potremmo definire nel biopunk una vera e propria incarnazione fantascientifica di ciò che troviamo in Cronenberg e negli altri maestri del body horror l'apoteosi però di scorno, non è soltanto quella in senso figurato ma è anche quella letterale vera e propria greca derivata dalla lingua greca cioè la trasformazione che avveniva nel teatro greco del protagonista in una nuova entità spesso in una divinità che arrivava alla fine dell'opera e beh lasciatemelo dire con un finale del genere inaspettato sebbene non avessi aspettative su dove si andava a parare la definizione più calzante è proprio quella di apoteosi di trasformazione di evoluzione o involuzione a seconda di come la guardiate Scorn è un'opera molto importante per quello che ci comunica e per come riesce a comunicarlo una narrazione distopica fantascientifica che trasporta dalla scienza alla metafisica in un modo quasi inedito o inedito per l'epoca contemporanea non voglio qui spoilerare davvero le sequenze finali ma pesano Pesano anche sul giudizio dell'opera. Raramente nei videogiochi è il finale a determinare il valore di un'opera. e Scorne non fa eccezione. Quantomeno, però, questo, questo arrivo in cui siamo trasportati è imprescindibile e dà un boost, non da poco, all'esperienza totale perché effetto scorn perché ho scelto di titolare così questa puntata arriviamoci ora in conclusione perché a discapito di quei precursori sempre parliamo di rivoluzione india ed epoca moderna un titolo doppia che riesce a penetrare così tanto nella mia coscienza e secondo me nelle coscienze dei videogiocatori e nella critica può soltanto che far bene all'industria. Potremmo giocare tanti titoli simili dove il gameplay è davvero sacrificato, talvolta insufficiente? No, sappiamo bene che questo non avverrà, ma sospendere quell'elemento, come si è già detto, ai fini di una narrazione, di un'immersività tale, è un'operazione artistica importante e che ci può consegnare altre opere come questo il fatto che un titolo doppia quindi con budget non bassissimi ma neppure paragonabili a quello delle grandi produzioni AAA, A riesce a fare è determinante e mi fa guardare il futuro videoludico soltanto con passione con amore e con speranza come poche volte avviene nell'epoca moderna.